0: こんにちはジョニーですいつも投資の話ばかりしている自分なんですけど今日はちょっと仕事に関係している話をしてみようかなと思ってます。事、まあのきっかけは、まあ、先日のニュースの中にそろそろクロームやめてサファリに戻んないみたいな記事がギズモードかなんかに上がっていてちょっとそれを見てもしかすると、まあ、見ていただいている方の中でまあ、そのバックグラウンドみたいなものをまあ把握していらっしゃる方もいるとは思うんですけどなかなか理解できない部分があったりするんじゃないかなと思ったのでブラウザに関する話というよりかはインターネット広告とかに関する話っていうのをメインでまあちょっとお話しさせてもらおうかなと思ってます。うん、先日のの記事は、Chrome、が重いいとか、まあ、そういう話話なんですすよね広告のそのトラッキングに関する話もサファリとの比較っていう意味であったりとかして、まあ元々クロームって生まれたときには、まあ、超軽量で、Google がブラウザを作るっていうんで、すみません、お役に立てそうにありません。いや大丈夫、君のことを話しているわけではない。<笑>まあ、あの時登場したクロームは本当に画期的なほど軽量で速くて、まあ、それまでインターネットエクスプローラー、IE って僕ら呼んでますけど、IE に苦しめられていた僕たちからすると、本当にもう光が見えた感じがしましたね。もともとブラウザって、はるか昔に聞いたことある方もいらっしゃると思うんですけど、モザイクっていうところから始まってるんですよね。まあ、僕はね、見たことないですよ。モザイク使ったこともないですし、多分使ったことあるって人は本当にそうめったにいないと思うんですけど、まあ、僕が、大学生に入った98年ぐらいっていうのはもうすでに IE が4とかなんかそんなのが出てたんじゃないかな ?3 とかだったかなまだ。まあでもね、ネットスケープと IE が戦っていた時代で、まあ皆さんご存知のようにその後あっという間に Windows のデフォルトのブラウザーとして搭載されたインターネットエクスプローラーがほぼすべてのシェアを奪っていくという悪夢の歴史がそこから始まるわけですけど、なんか IE ってあんまりその HTML の規約に沿って、そのなんかそのインターネット上のウェブの UI を表示するための言語 HTML ってあるんですけど、その規約に必ずしも沿ってないちょっと特殊なレンダリングを行っているにもかかわらず、デファクトスタンダードになってしまったもんだから、I e が動くように動くみたいな行動を書かざるを得なかったんですよね。で、まあそういう状況がしばらく続いてたんですけど、そのネットスケープからの流れだだっったんだっけなモジラっていうプロジェクトが、まあ、かつてあってインターネットエクスプローラーを使いたくない人たちは、まあ、モジラを使ったりしてましたなんか結構見た目的には可愛い感じでそうですねインターネットエクスプローラー嫌いな人多かったんでそういうのを使ったんですけどある時ファイアフォックスっていうのが出てきて当時もインターネットエクスプローラーは6とかそんぐらいで全盛期だったと思うんですけど Firefox を使い始めて、やっぱブラウザって早くていいねみたいな感じはありました。ただ、やっぱり一心不いるというか、なかなかそういうところには至らず、まあ、その後サファリ、サファリの登場が先かなアップルから発表されたブラウザのサファリとかもありましたけど、やっぱりそれは OS10、今でいう MacOS の上でしか動くものでなかったので、まあ、なかなか状況変わってなかったんですけど先ほどお話ししたようにクロームが登場したと,ところから、まあ、戦国時代に突入していって、まあ、実は最近のクロームが最大の勢力を勝ち取るっていうところに、まあ、至るわけなんですよね結果として。で当初もともと超絶速かったクロームは、まあ、いろんな機能をどんどん実装していくがゆえに、まあ、だんだん重くなって、まあ、最近よく IT 業界の人だと分かると思うんですけど、Chrome めっちゃ重いんですよね。メモリーめっちゃ使うし、そしてなんかたまに挙動が怪しい。で、まあ、それに加えて、インターネット広告のビジネスにおいて、Google はこの世界の中で圧倒的なシェアを持っているがために、まあ、彼らはそれを潰しようがないんですよね。彼ら自身のビジネスを潰すことになるので。なので、まあ、しっかり準備した上で、そのクオリティだったり安全,性安全性っていうものを確保しながらそのビジネスが壊れない範囲で頑張るみたいな感じなんですけど常に、ま、アップルはある種そういうものを築けなかったがために、ま、サファリの上では圧倒的にそのユーザーのトラッキングを難しくするような、ま、技術っていうものを積極的に取り入れてなかなか別のサイトに行ったのに前のサイトの情報が出てくるみたいなものを一定以上の期間を空けた後は出ないようにするみたいな,なんかそういう制御を入れてますまあ、なので OS10 というか MacOS とか iOS の上でしか動かないですけどサファリっていいよねみたいなのが先日の GISMODE の記事だったりしましたでそのインターネット広告って結構気持ち悪いという風に感じる方多いですよね。きっとね。なんか特定の e コマースサイト。例えばその amazon でなんか自分が欲しいなと思った。例えばギターをアクセスした後に amazon と関係ないサイトを見てるのにもかかわらず、amazon のそのギターが広告として、なんか繰り返し表示されるみたいなこういう経験あると思うんですよね。で、これがそのなんかストーキングされてるような感じがして、気持ち悪いって。思うんですよねで気持ち悪いんですけど、まあ、実際にはそういう商品を出した方が、まあ、ユーザーはその後購入に至る確率が高いということも、まあ、僕,僕らというか広告業界の人たちは分かっているので、まあ、そういうのを、まあ、半ば出さざるを得ないただ不快な状態にはしたくないという思いはあるものの、まあ、数字がす全てを物語るそのインターネット広告の世界ではやっぱりそういう過去閲覧された商品とかっていうのを出すっていうのが最も効率が良いアルゴリズムの一つだったりします。それをね、まあ、僕らはその、まあ、リターゲティングとかって呼んだりするんですけど、まあ今はそういう広告を各ブラウザに保存されてたりするクッキーって呼ばれてる、まあ、キーとなる情報を使って、さっき話したようにその特定のまあ、例えばアマゾンみたいなところのユーザーとそのどの商品を見たっていう閲覧履歴であとはその広告を配信するシステム側でその情報をそのキーとなる情報をやり取りしてその僕がその全然違うサイトにアクセスした時に僕期待を何出すで例えばですけどアマゾンがこれさっきに出たやつ出すっていうのをビッティング、まあ、オークション形式なんですけど大体そういうのって。一番高い値段とかをつけたところがその広告を表示する権利を得て僕がさっきみたいにギターを出すみたいないう仕組みになってるんですよねなので個人情報のやり取りをしているわけではないんですけどそのサイトにアクセスしたときに生成される、まあ、鍵となる情報まあクッキーってさっき言ったような情報をその広告の世界のその配信する仕組みと各その会員とかの情報を持っているその EC みたいなところがそのキーをベースに融通していてそれで僕がどのサイトに行ってもなんかさっき閲覧したギターが出るんだけどみたいないう状態を作り上げるんですよねでももちろんこれってやっぱり相手に気持ち悪いと思われたら最後でなんかよりその最初の EC に行かなくなっちゃうリスクもあるんで。その広告を配信するる側はいわゆるまあ、フリークエンシーとかって言われるそのどれぐらい表示するけどそれ以上は表示しないでみたいなこととかの設定とかもできるんですよね。で、まあ、そういうのを、まあ、ある種、まあ、かなり多いパラメータの中でどの商品を出すっていうのをやってたりするので、まあ、人間では到底判断できるものではなくなりつつあるんで、まあ、機械が機械がっていうかそのマシンラーニングみたいな技術を使ってどのサイトに何を出すっていうのをまあ、リアルタイムに判断しているっていうのがそのインターネット広告の裏側で行われている仕組みなんですよね。でまあいつも話をしている投資の世界と紐づけるわけではないんですけどこのちょっとねどこまで本当になるか僕は分かんないんですけどインターネット広告の仕組みを作った人たちは、まあ、一説によるとちょっと本当かどうかよく分かんないですけどウォール街で働いていたエンジニアたちが作ったって言われてるんですよね。2007年年とかでリーマンショックがあった後やっぱね大量の人が出てってるんですよあの世界からさっき出てきましたよねキーワードでそのビッティングオークション形式みたいなキーワードはで株とかの取引ってその板があってそれに対して買い注文と売り注文でマッチングしたところで売買成立するっていう仕組みじゃないですかであれを作っていた人たちがインターネット広告の裏の仕組みに関しても作り上げたとなんか言われていて確かに、ね、仕組みとしてては似てるるよような気がすすんですよねリアルタイムにビッティングを行うリアルタイムビッティング RTB とか言われますけどそこで高い金額を出した人が広告を掲載する権利を得る、まあ、ただその株と,株とはちょっと違ってなんか例えばそのオークションとかであるようなフロアプライスっていうそのこれ以上の金額じゃないとダメだよとか、まあ、あとはその、まあ、今ちょっとお話ししたような、まあ、ビッティングの仕組みをインターネット広告の中に入れていて、まあ、彼らはまあそれまで、まあ、変な話ですけど手作業で行っていた広告の仕組みっていうものをでも本当かどうか分かんないですけどね、まあ、そのミリセック単位でまあオークションを行って広告を配信するという仕組みを作り上げたというふうにというような,なんか話を耳にすることがあります、まあ、なのでなんかこういう技術をアドテクとか呼んで、まあ、本当にまあ、今では本もいっぱい出てるので、まあ、読めばどんな人でも大体なんとなくその壮大な世界観っていうのはわかると思うんですけどその投資の世界とそのコンピューターインターネット広告の世界っていうのはなのでかなり近いものがあるんじゃないかなと思ってますでまあそのコンピューターの世界では、まあ、さっき言ったように数ミリセックって1000分の1秒単位で物事がまあ決まっていくような感じがあって早ければ早いほどいいんですよなんか変な話ですけど応答が長いものはやっぱり人はすごい抵抗があってなかなかページが表示されないっていうだけでページ閉じちゃうんですよねなのでまあ大体そういう広告とかって1 0 m s e 以下でその応答しないといけないとかそういうのも条件に含まれたりとかして、まあ、すごい重要なんですけど、ね、ある時逆にその投資の世界になんかハイフリークエンシートレーディングってていうものが出てましたよねあれとかってだから逆にその IT の世界でそのミリセック単位で戦っていた人たちがむしろその投資の世界でなんかアービトラージで儲けようっていうのを思いついたんじゃないかなとちょっと勝手に想像していたりします。まだ買ってないんですけどその1ミリセック行くか行かないかの世界で戦っている戦っていたそのハイ,クレーシハイフリクエンシートレーディングをなんかやってた人たち。の物語がなんか、ね、フラッシュボーイズっていう本にあるんですよね。でまだ読んでないんですけど、多分ね、それね、あの映画にもあったマネーボールとかを、まあ、書いた人で、まあ、なので、結構期待できるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、6月に入ってから電子版で買おうと思ってます。まあ、そんなわけでその、インターネットの世界と投資の世界っていうのは、まあ、実はかなり密接な関係があるっていうのがなかなか面白いいなと思っていて今日は誰の何の得にもならない話ですけど、まあ、ちょこっとだけそういう、まあ、僕が片足突っ込んでいる世界について話をさせてもらいました、まあ、もし、まあ、皆さん興味があれば、まあ、もうちょっとそのいわゆるアドテクの細かいところの話とかあとはその歴史とかみたいなことについても、まあ、話してみてもいいのかもしれないなと思ってるんですけどちょっと全然もしこういう動画が響かないようであればこれっきりにするかもしれないです、まあ、動画中にかなり意味不明なワードとか出てきていたかもしれないのでもしわからないところとか気になるところがあればコメントを書いていただけると一つ一つお答えさせていただくのでよろしくお願いします Twitter、Instagram のアカウントもあったりするんでよろしければフォローお願いします音声だけで大丈夫という方はポッドキャストもあるのでまあ、そっちをサブスクライブしていただけるといいかなと思いますもしこの動画が参考になったというようであれば高評価ボタンをお願いしますあわせてチャンネル登録していただけると嬉しいですそれではご視聴ありがとうございましたバイバイ